1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días.
2: Bienvenidos, buenos días, madre esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy volvemos con un temazo. Es un temazo. Y además, tenía muchísimas ganas de tratarlo, de traer al podcast a los invitados de hoy. Eh, pero bueno, las cosas vienen cuando se puede, ¿no? Y justo este lanzamiento, este libro del que vamos a hablar hoy, eh, pues se hizo, se hizo de rogar un poquito. Que conste, ahora
0: <risa> se lo,
2: ya se lo voy adelantando a los invitados, pero bueno, yo tenía este programa preparado hace tiempo ahí en mi, en mi planning y por fin hoy vamos a hablar de, un, de, de una cuestión que me parece eh, que yo sé que en mi audiencia, que padres, madres, educadores, a lo mejor os habéis quedado con el título un poco así. Como, ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto de qué va hoy? ¿Qué nos estás contando, Mónica? Pero eh, creo que os lo avancé en alguna newsletter hace un par de semanas. Tenía muchas ganas de traer este tema aquí porque la, eh, estamos viviendo tiempos mmm, convulsos y como padres y madres tenemos que conocer un poco el terreno en el que nos estamos moviendo. Un mes en Tinder siendo mujer gamer. <risa> Pausa dramática para que allí detrás de la, la audiencia eh, os explote la cabeza y sin más vamos a conocer a nuestros invitados de hoy, los autores de este ensayo, de este eh, libro que ha publicado Applehead eh, un poquito antes del verano, ya se publicó por fin y ellos son Marina Amores y Daniel Muriel, bienvenidos. Marina, Daniel, ¿qué tal estáis? Gracias, muy bien. Bien, gracias.
3: Gracias por la invitación, Mónica.
2: Tenía muchas ganas de hablar con vosotros, además os conozco a ambos desde hace bastante tiempo, Os sigo por redes, sigo vuestro trabajo, ahora os voy a presentar convenientemente, pero tenía muchas ganas de cruzar estos caminos que a veces eh, parece como que se separan, bueno, parece como mundos separados, ¿no? La crianza, la educación que tiene que ver con, por un lado, la sociología, los videojuegos, eh, la eh, identidad de género, el feminismo... Bueno, pues es que tienen mucho que ver, amigos. Tienen mucho que ver. <ríe> y hoy, con este libro, hemos encontrado la excusa perfecta para hablar sobre videojuegos, sobre feminismo, sobre Tinder en un podcast. <ríe> y vais a aprender mucho, amigos, porque a lo mejor sois como yo, que no habéis probado, o sea, no habéis abierto Tinder en vuestra vida y claro, os encontráis con esto y esto es un papelón. Esto es un papelón, así que eh, preparaos. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a empezar por Marina. Voy a leer la presentación que tienen en su libro. Marina es graduada en Comunicación Audiovisual y con más, el máster en teoría y práctica del documental creativo. Ha pasado por varios medios especializados del sector como periodista de videojuegos, además de trabajar en diferentes estudios de videojuegos encargándose de la comunicación. También ha publicado en revistas físicas, es autora de varios documentales y está especializada en videojuegos y género. Es la organizadora principal de Gaming Ladies, evento dedicado a la industria del videojuego y exclusivo de mujeres. Coordinadora y coautora de Protesto, el primer conjunto de ensayos en castellano que trata el videojuego desde una perspectiva de género y directora de Nerfeadas, una serie documental sobre machismo en videojuegos. Y además, Marina, eh, yo que te sigo en Twitter, recibes muchas reacciones, muchas ondas expansivas en redes. con mucho amor en Twitter. Mucho amor, por llamarlo de alguna manera. Sí.
3: Amor del... <risa> Amor del malo, creo.
2: Amor de señores. Amor de señores, sí. Pero bueno, ahora, no, ahora veremos por qué. Eh, Daniel Muriel es doctor en sociología. Ha trabajado como investigador y docente en varias universidades en España, Reino Unido y Argentina. Además de participar en la organización y producción de contenidos para exposiciones y eventos culturales a nivel nacional e internacional. Sus actuales áreas de interés son la identidad, la cultura del videojuego y los procesos de videoludificación de la realidad. Le he dicho bien a la primera. Es autor Perfecto. de Identidad Game. Eh, que además luego lo comentaremos porque lo tengo aquí, <risa> eh, de Night Games y coautor de Video Games as Culture, eh, que además eh, también comentaremos y lo podéis encontrar en su web danielmuriel.net. Ya, para ya de hablar, ya he hablado <risa> todo lo que tenía que hablar por hoy. Bueno, contadnos lo primero, eh, cómo surge este proyecto un mes en Tinder siendo mujer gamer.
1: <risa> bueno, pues eh, yo que estoy taradísima y siempre quiero hacer cosas, ¿no? Y siempre meto en fregados a la gente, ese es el resumen. Pero bueno, se, se juntaron básicamente eh, que yo pues eh, di con una entrevista muy interesante de Judith Duportrail, que es una periodista que hace dos o ya tres años, bueno dos o tres años, eh, acababa de, de publicar eh, uno de sus libros que se llama El algoritmo del amor, que es eh, la bibliografía básica que hemos usado para la introducción de nuestro libro donde, bueno, como dice un poco la, el título del libro, eh, desentraña un poco el, lo, que, lo que es el algoritmo patriarcal que hay detrás de Tinder, el sistema de puntuación en cuanto a deseabilidad, y, y bueno, pues un montón de cosas que, que están bastante ocultas, o, o, bueno, que casi nadie entendemos que sabe, pero bueno, eh, que hay una movida con el Big Data también importante, y que al final todo lo que publicas en, en Tinder, todo lo que vinculas eh, las las fotos que ponen, todo es, es, lo coge Tinder para, para mezclarlo y hacer su magia, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, me pareció súper interesante todo lo que explicaba en la entrevista y luego la, la lectura del libro, y además, paralelamente, pues coincidió que, que me puse, o sea, eh, siguiendo a diferentes feministas, eh, empecé, eh, bueno, vi, no sé si era en Instagram o en qué redes sociales... Que, que se le estaba dando altavoz a un montón de, 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 bueno, de, de usuarias feministas de, de, bueno, de otras redes sociales donde explicaban sus historias de terror en Tinder, ¿no? eh, sobre todo mujeres heteros. Y, y nada, pues juntamos, o sea, junté como estas dos cosas con el tema gamer y conocí a Daniel, que es sociólogo, que encima se había especializado en identidad gamer con su pasado libro y su libro me flipó. Y entonces fue un, bueno, Daniel, <risa> y si... Con todo esto hacemos pues, un experimento sociológico con el tema gamer, ¿no? Sobre todo mi parte más de feminismo, tu parte más de sociología, nuestra parte conjunta del tema gamer. Y ahí tienes ese libro.
3: Está muy bien explicado. Porque realmente era eso. Veníamos realmente de. Digamos, sobre todo, además los dos habíamos publicado en A Night Games. Yo había publicado Identidad Gamer, Marina Protesto. Y entonces, como, como coordinadora del, del volumen, y, y claro, nos pareció como una especie de, no sé, de, de crossover entre los dos eh, títulos, eh, y la idea estaba bien, porque bueno, pues a Marina se le, se le ocurrió que será un punto de encuentro interesante, ¿no? Eh, imaginamos eh, cómo hacerlo, y, y el de Tinder eh, era la, la oportunidad de, de hacerlo, y yo creo que ahí, de, ahí, de ahí surgió la idea y, el, y la idea del experimento.
2: De hecho, el libro que comentaba Marina, el, este, el algoritmo del amor, eh, sí. tuve que hacerme con él porque, claro, sí, sí, sí. Eh, yo pertenezco a una generación que desconozco absolutamente Tinder. O sea, es que esto me pilla, pero de nuevas... Eh, es alucinante y. Es maravilloso el libro, es maravilloso. Eh, sí, sí, o sea, realmente me lo bebí. Primero me leí el vuestro y luego me sumergí en la lectura de, de El algoritmo del amor, que recomiendo muchísimo. Os dejaré luego los, la, los títulos en la descripción del programa. Pero, pero para mi generación. Claro, esto es muy chocante <risa> no descubrir cómo cambia los hábitos de relación social, eh, cómo está determinando eh, cómo nos relacionamos entre nosotros y eh, como madre, intuir que esto ya no tiene nada que ver el mundo que están heredando nuestros hijos con el que vivimos nosotros no me, me generó muchísimas dudas eh, y, y necesidad de saber cómo plantearnos cómo hablamos con nuestros hijos eh, sobre este tema porque es el entorno en el que se van a mover yo no sé si vosotros os lo claro vosotros estáis en otra generación pero ¿Lo habéis planteado para quién, quién va a leer este libro realmente? Bueno, aquí el padre es Daniel, yo no soy madre de momento, Daniel, me queda un poco fuera,
1: eh, pero bueno, o sea, quitando la, la parte de maternidad que Dani, la, si quiere, la va a cubrir. Eh, yo, momento, ¿no?
3: Así va apartando, la, momento, ¿no? Lo ha la, la, la espantado un poquito ahí.
1: Eh, no, o sea, nuestro target eh, en principio era pues gente interesada en, en tecnología, gente también interesada en feminismo. Y también el, el colectivo pues, gamer o habituado a, a videojuegos, ¿no? Pues, juntamos tantas cosas que a la vez es como muy específico, pero abarca tantas cosas que puede interesar a mucha gente. Desde gente del colectivo simplemente feminista, que, que está interesada en, en ver otras cosas, pero que, que al final hacemos una lectura con gafas moradas. Gente que viene de tecnología, eh, por el tema, pues eso, de, desde el algoritmo, con el tema de Tinder, aplicaciones. Gente que viene de videojuegos, porque al final tratamos sobre todo, todo gira alrededor de la identidad gamer, así que creemos que al final podemos coger diferentes tipos de público entonces, bueno, claro, yo en ningún momento pues me, me llegué a, a preguntar ya. ¿esto será interesante para padres? Y ahí dejo el tema para Dani.
3: Bueno, a ver, es cierto que al final el interés del libro puede ser bastante amplio en el sentido de que eso, como dice Marina, gente que venga de diversos ámbitos o de diversos intereses, feminismo, sociología, identidad, gamer, tecnología, uso de las nuevas apps, cómo se construyen relaciones a través de, la, de los medios digitales, estos novedosos canales que ha ido apareciendo estos últimos años, pues realmente ahí hay como una confluencia de, de diversas cuestiones que puede, dependiendo cada uno, o cada una puede entrar por, por lo que más le pueda le puede interesar, ¿no? Pero sí es verdad que uno cuando piensa en este tipo de, de cuestiones puede decir, bueno, pues aquí sí que hay una serie de lecciones, por ejemplo, para, para padres y madres, en el sentido de, bueno, eh, desde muy pequeños tenemos que empezar Uh, si sí, 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 tenemos una cuestión estructural, por ejemplo, como tiene que ver con el machismo, que cómo, cómo se relacionan eh, hombres y mujeres eh, en este en, en contextos como, como este, pues quizá desde sería bien que, que, que los padres y madres eh, se enteraran un poco, se empaparan de cómo están ligando ahora la gente joven eh, y vea qué dinámicas se reproducen en esos lugares. Porque también nos permite luego o nos da herramientas para educar a, a nuestros hijos e hijas, ¿no? Eh, porque aquí creo que si llega eh, realmente, bueno, ya, ya entraremos igual en más detalle más adelante, ¿no? En esta conversación, eh, pero ahí se produce una serie de interacciones en contexto de gente, pues eso, bastante joven realmente, si uno lo, lo piensa. Y que ya viene con una carga de, de machismo estructural muy, muy muy metida, entonces estas cosas obviamente no se cambian eh, de la noche a la mañana y un buen lugar para empezar es que los padres y madres tengamos una formación eh, adecuada en este sentido y veamos eh, qué hay. Es verdad que tal como están cambiando... Eh, este tipo de, de aplicaciones y todo, la, todo lo que conlleva la cultura eh, digital, no sabemos qué va a ocurrir, por ejemplo, de aquí a 10 años, cómo van a ligar, cómo se van a relacionar eh, las, eh, las personas, pero eh, sí es verdad eh, que las cuestiones de machismo, discriminación por género y, y demás van a seguir estando ahí si no las abordamos eh, desde, desde el origen, ¿no? y el origen pues pasa, entre otras cosas, por la, por la educación de, de nuestras hijas y de nuestros hijos.
2: Sí, además, en mi caso personal, yo no soy gamer, mmm, apenas juego videojuegos, la verdad, lo reconozco, sí. con lo cual mi conocimiento es prácticamente nulo sobre este tema y tampoco soy usuaria de Tinder y, sin embargo, me ha resultado interesantísimo la lectura de este libro, ¿no? Porque le encuentro, mmm, bueno, pues un montón de, de implicaciones, de derivaciones, de reflexiones que se pueden obtener por eso animo a la gente que nos escuche que no se deje llevar o no se asuste por el título eh, por, o por uh -huh. algún sesgo o prejuicio que pueda llegar a tener. ¿no? De, ya me van a contar algo de feminismo. <ríe> no os preocupéis. Es súper interesante y muy necesario hablar sobre estos temas porque nuestros hijos están creciendo hoy en día en estos entornos y necesitamos hablar sobre ello. Y ahora veremos por qué. Eh, Creáis un personaje el objeto es del, del, del experimento creáis un personaje ficticio que es una amiga vuestra, si no me equivoco, Marina. Sí, es una amiga mía. <ríe> ¿Una amiga tuya? Sí. ¿Cómo elaboráis este personaje? ¿Cómo creáis esa identidad? Que me interesa mucho este tema de la identidad gamer de, esta, de este personaje. ¿Y cómo lo lanzáis ahí, al peligro?
1: Bueno, empiezo yo y continúa Dani. Eh, pues nada, primero teníamos que buscar una... Un rostro para, para nuestro personaje ficticio que se llama Bea. A partir de ahora, cuando digamos Bea, es esta chica eh, que al final es la que sale las fotos. No sé si queréis enseñar algunas fotos para que
2: la gente salga a la idea. Pues bueno mí? esto es un podcast pero voy a, voy ah, a utilizar es... imágenes si, si luego pero... puedo usar <risa> las imágenes claro 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 sí
3: que está por de repente ahí,
2: claro.
1: se me ha ido se me ha ido no, no es normal
2: nada. porque ahora todo es transmedia y todo
1: claro claro Y claro. como nosotros nos <risa> estamos viendo pues eh, se me ha ido claro, bueno claro. pues ya ya veréis las fotos la cuestión es claro. que eh, de hecho una cosa importante del libro es que está está todo color está, está muy bonito maquetado sobre todo porque nos interesaba que que los lectores y las lectoras apreciaran eh, qué es lo que veían nuestros interlocutores de Tinder cuando creían que estaban hablando con Bea, ¿no? En cualquier caso, pues eh, lo primero era buscar un rostro que no fuera muy presente en redes sociales. Claro, no podía coger una amiga mía medio famosa, yo no me podía poner por si me reconocían. Entonces, bueno, eh, di con una amiga que, que aceptó prestarse como experimento para, para las fotos y básicamente pues, la, la, le puse con todo mi merchandising a, a, a posar. O sea, toda mi ropa de videojuegos, toda mi, mi colección, todos mis libros, todo mi tal. E hicimos pues, un día pues, una, una sesión de fotos que ya previamente había comentado con Dani de, mira, más o menos tengo estas cosas. Eh, a, más o menos eh, hablamos de qué, tipo tendría, o sea, qué tono tendría las fotos, ¿no? No queríamos eh, sexualizarla ni persexualizarla como a veces... Eh, vemos esta identidad game, de la gamer girl de la que queríamos huir, pero sí que queríamos que fuera como lo más natural posible de una chica de, de menos de 30 años cuya principal identidad es, es jugar a videojuegos o el mundo de los videojuegos. Entonces, era básicamente un, un poco yo, como quizá un poco llevado al extremo, pero con, con, con el cuerpo, con la cara, con el rostro de, de mi amiga y, y una bio que, que, bueno, que pensamos pensamos bastante que, que poner en la, en la biografía, que es la presentación eh, que, que se pone en Tinder, no queríamos hacerla muy larga porque sí que la verdad es que la gente no lee mucho en Tinder <risa> pero, pero bueno, acordamos un par no de verdad. cosas por ejemplo, sobre todo con las cosas que aprendimos de, de, de cómo funciona Tinder, pues por ejemplo decidimos que, que Bea no tuviera una formación académica que, que tuviera una formación profesional eh, porque además queríamos un poco inducir estos paternalismos y, y, que, y que fuera más agradable de, de cara a los chicos eh, porque, bueno, está demostrado que, que sobre todo a los hombres les prefieren mujeres con menor grado de, de formación, con, menore, con menores ingresos. Eh, bueno, entonces queríamos jugar un poco en, en este nivel, ¿no? No queríamos decir, bueno, den un doctorado. Seguramente se si vienes a asustar a muchos chicos, eh, la, la realidad es así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, decidimos que, por ejemplo, para, para no llegar a la parodia, que, que no trabajara en videojuegos, porque claro, Super Gamer y trabajando en videojuegos iba a parecer quizá una parodia y tampoco queríamos como levantar todas las sospechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dijimos que, que si nos preguntaban, esto claro, era, era un lore que nos habíamos creado si nos preguntaban, porque esto no estaba en la descripción. Eh, que, que trabajara en una tienda de, de, de móviles, era, ¿no? Sí, era una tienda de móviles. Eh, entonces. Eh, no, sé si, no sé si tienes a mano, Dani, la, la descripción que al final pusimos para que tú acabas de explicar eh, sí, qué decidimos
3: poner. En directamente, os la puedo poner, mira, sí. Es gamer, pasta lover y amante de la playa. Piscis, buscando a alguien con quien comp compartir mis aficiones y hacer el tonto. Cerveza forever y de fiesta siempre que se pueda. The cake y a lie.
1: Maravilloso. <risa> Cuenta, Dani, explícalo de la bio.
3: Bueno, a ver, cuando hacemos la bio, aparte de, obviamente, tenemos que crear una imagen con ese merchandising, con esas fotos de videojuegos, que en el fondo, al final, era básicamente una traspolación de, de Marina, ¿no? De su identidad gamer a esta, a la cara de, de, de la amiga de, de Marina, Sara, y para convertirla en Bea, ¿no? Y, claro, aquí había estas tres había como estos tres niveles, ¿no? Uno es el de la imagen, el segundo es la, la descripción de la bio, ¿vale? Porque eso también es, es importante porque luego el algoritmo, digamos, de Tinder eh, también eh, no solo eh, reconoce las imágenes, que tiene una parte de software de reconocimiento de imágenes, que luego también eso utiliza para, para hacer los matches y demás, eh, es la parte del texto que tú metas, ¿no? O sea, si metes ciertas palabras clave como el horóscopo, el tema de gamer o cerveza o cualquier cosa de estas, al final eh, lo, va, lo va haciendo. Entonces, bueno, introdujimos esa parte de gamer que apareciera como lo primero que aparece, pero que luego el resto de, de la bio fuera como algo más más natural, más normal, ¿no? Que aparecieran esas cosas como, bueno, pues que me gusta la pasta, me gusta ir de fiesta, la playa, eh, soy pistis, eh, yo qué sé, ¿no? Y, tal. y al final, de qué quise eso es un cebo para, para gamers porque eso es una frase que se utiliza en un, en un videojuego o que aparece en un videojuego bastante famoso que se llama Portal y la gente que está metida en el mundillo la claro. reconoce. ¿no? Entonces que luego eso es como una forma también de enganchar a estos, a estos gamers a ver cómo, cómo entraban eh, por ahí. no Entonces esto también era importante y luego lo que decía Marina, ¿no? había una tercera capa digamos eh, de construcción de la identidad de este personaje que era ese lore, no esa especie de universo que hemos creado en torno a, a Bea, ¿no? donde ya nosotros habíamos hablado de bueno, si nos preguntan, Bea eh, ha tenido estos estudios, trabaja de tal cosa, no y demás para que bueno, en caso de que surgiera la conversación, nosotros pudiéramos respaldar esa esa imagen. Claro, ¿no? y, que y al siguiendo uniforme todo. Eso es y siguiendo los criterios que habíamos planteado, no, de en teoría qué es lo que le gusta a, a, a el, al algoritmo de Tinder, no a la hora de, de emparejar a, a mujeres con hombres, no, que tiene que ver también con una con una con una predisposición del propio sistema a reproducir pues, ciertas estructuras machistas que están ahí en la, en la sociedad.
2: Claro, eh, aquí habéis traído una, un personaje que habéis creado eh, en función a algo que habéis investigado y que me interesa antes de avanzar en el experimento, eh, ¿en qué consiste esa identidad gamer que, te, que, que, que habéis creado de, la, de, de una mujer? Es decir, ¿se res, responde a la realidad, eh, Marina, en este caso, <risa> es, responde ese, esa imagen a una identidad gamer de una mujer gamer, de una chica joven gamer actualmente?
1: yo no sé si eso lo debería responder Dani eh, oh, eh, quien quiera claro, yo, es decir, entiendo que habrá mil identidades de mujer gamer a día de hoy no es, si es que se pueden hacer todas las divisiones que de hecho ya Dani hizo en, en su libro y probablemente haría, ahora haría más entonces eh, en mi cabeza pues era eh, pues, una chica con muchas cosas en común conmigo eh, con la diferencia de que yo no tengo tanto tiempo para jugar <risa> <supongo>. <risa> Eh, pero sí, al final eran mis juegos, eran como mis gustos, eran pues mis camisetas de este título, eran mis cajas con mis títulos favoritos, mis peluches con mis juegos favoritos, así que también al final fue como bastante fácil cuando me preguntaban por los juegos o me querían hacer el test gamer. Pues contestarles, ¿no? Porque al final eran eran mis cosas o era lo que más me gustaba y siempre tiraba cuando me preguntaban por gustos o plataformas o lo que fuera, intentaba tirar a, a lo que yo más controlaba o lo que más me gustaba porque al final era como quizá más fácil seguir la conversación, ¿no? Pero bueno, ahí ya Dani...
3: Sí, sí, no, hay realmente, al final, eh, por supuesto que puede representar bien a una, una identidad eh, gamer de una, de una mujer, en este caso, básicamente era, era marina, podía ser marina perfectamente, eh, con sus gustos, eh, sus preferencias, el tipo de juegos que tiene, el tipo de merchandising que le gusta tener y exhibir cuando le apetece, y entonces ahí eh, también eh, teníamos muy claro eh, que había que, eh, tenía que ser una identidad eh, gamer de mujer muy marcada en la parte gamer, ¿Por qué? Porque sabíamos que eso también era un punto de fricción con las representaciones hegemónicas que hay sobre lo sobre lo gamer, ¿no? Eh, precisamente el cuando hay alguien que juega mucho, tiene mucho interés por videojuegos, ¿no? Esa, esa idea del hardcore gamer, de alguien que su identidad gamer es muy fuerte y que, pues eso, que juega mucho y que sabe mucho sobre videojuegos y tal, está muy masculinizada, ¿no? La, la representación hegemónica, ¿no? No quiere decir que eso sea necesariamente real. Eh, pero entonces ahí queríamos que eso que mostrara, que la, la identidad de, de Bea es, es gamer, porque de hecho existen estas mujeres también, ¿no? Otra cosa es que no se las asocie normalmente, ¿no? O no se claro. las vincule, ¿no? Y muchas veces, de hecho, muchas mujeres... que ellas no se que,
1: muestren como tal. Claro,
3: muchas mujeres, de hecho, muchas veces lo que hacen es inhibir esa, claro. esa, esa, esa expresión de gamer porque se encuentran muchas veces con, con esto que, que vemos en el, en el libro, ¿no? Este cuestionamiento continuo o claro. este test continuo que te, que te están haciendo porque parece ser que no, que no puedes ser así de gamer si eres mujer.
2: Es, es que es fascinante lo que sucederá después os sorprenderá, ¿no? pero eh, sin dejar el tema de la identidad eh, y aludiendo a tu libro que, que me parece fantástico, es decir, me parece un, una investigación en un momento, entiendo que ahora eh, si lo tuvieras que escribir ahora cambiaría también. <risa> Imagino que lo tendrías que actualizar, supongo, ¿no? Pero me parece una manera de bucear muy interesante en, en qué consiste la identidad gamer. Si es que existe una identidad gamer, ¿no? <risa> <risa> que es como complicado sí. definirlo.
3: Efecti efectivamente, al final, bueno, eh, o sea, aparte de ese, de ese libro, que ahora, eh, por cierto, ha salido, acaba de salir la segunda edición.
2: Ah, fenomenal, eh, mira.
3: -Gamer, eh, hay que ahí escribo un nuevo prólogo, precisamente, ahora que decías, volverías, harías otras cosas, pues sí, evidentemente en ese prólogo, por ejemplo, sí planteo eh, cuestiones que tienen que ver, o sea, yo creo que sigue estando bastante vigente ¿no? el contenido del libro, pero sí es verdad que habría cosas que seguramente pues, habría que repensar o cambiar, o que bueno, que uno ve con otros, con otros ojos, ¿no? con, después de con, con la distancia y tal. Eh, y lo interesante es ver, ver eso, ¿no? que, que, que es verdad, que al final eh, la identidad gamer, eh, de alguna manera, eh, nos está mostrando... De una manera eh, muy clara y muy concisa, pues cómo se construye sentido en la, en la sociedad contemporánea, ¿no? Y la naturaleza está un, un tanto eh, fragmentada, fluida y cambiante de la, de la propia identidad, ¿no? Que a veces incluso, bueno, yo llego a la conclusión, ¿no? De esa especie de, de escenario posidentitario, ¿no? En el que no es que no sea importante las cuestiones de, eh, de género, de clase, de raza, de sexualidad, etcétera, ¿no? Eh, sino que ya no tienen que pasar por, por ese filtro de la identidad como una especie de eh, eh, identidad monolítica o fuerte, ¿no? Que es un poco la que se pone en cuestión. Cuando hablamos de gamer, todos tenemos en la cabeza como esa imagen del hombre blanco, heterosexual, joven, ¿no? Y es un poco romper con esa, con, con esa, con esa idea. Entonces, sí, evidentemente, la identidad gamer existe, pero lo que existe sobre todo es una disposición ante esas identidades. Es una, eh, una forma de relacionarse con los videojuegos que es mucho más compleja y mucho más diversa de lo que tradicionalmente se ha intentado eh, mostrar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que creo que se muestra en el libro Identidad Gamer y que luego se pone en, en Solfa también en, 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 en el, en el libro de, de, un mes en Tinder, ¿no? Porque ahí también se empieza a ver de nuevo, ¿no? Las, eh, las fragilidades de la propia noción de identidad gamer como tal. Cuando se confronta con una cosa tan sencilla de encontrarte una mujer que juega videojuegos y que además muestra de forma entusiasta, ¿no? Esa, esa, esa querencia o esa identidad o cómo se identifica ella con esos videojuegos, ¿no? Entonces ahí yo creo que, 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 se ve, ¿no? O sea, existe, pero sobre todo existe para, para demostrarnos que es mucho más compleja eh, y diversa de lo que nos han hecho creer hasta, hasta ahora.
2: Y además parece como que se pone en contraposición, ¿no? Eh, una identidad frente a la otra, o una identidad se construye eh, frente a la tuya. Y en el caso, por ejemplo, de las de, de los jugadores contra las jugadoras, digo contra, por, por decir, bueno, esa oposición, sí. ¿no? Parece como que eso, esa lucha de, no, yo soy tú no puedes ser jugadora porque si tú eres un gamer, entonces yo qué soy, ¿no?
3: Claro, es que la, la base de esa identidad gamer fuerte, tan masculinizada que, que, que ha habido eh, sienten que está en peligro, simplemente porque aparecen otros actores que se identifican como gamer o que les gustan los videojuegos o que expresan un sentimiento de vinculación fuerte con, el, con la cultura del, del videojuego, ¿no? Entonces ahí es cuando de repente ostras, me estás quitando mi reducto, ¿no? me estás quitando lo que me me hacía destacar o diferenciarme de, de los demás. Si de repente todo el mundo empieza a jugar, eh, mujeres, eh, gente del colectivo <risas> LGTBI, eh, personas racializadas o gente mayor, cosas así, de repente es como... Me rompes, ¿no? Me rompes sí. el esquema y me rompes lo, las bases de mi identidad, ¿no? Y te, esa, esa reacción, por eso es tan furibunda, ¿no? En, en esos casos.
2: Claro, es una reacción furibunda que ha sufrido eh, Marina durante muchos años, que sigue sufriéndola, ¿verdad? Eh, por cierto, que no he dicho su perfil en Twitter, que es muy conocido, Blizzy, por así, así es conocida. <risa> y, y ven, venid a ser majos, a ser majos solo, ¿eh? por favor. ¡Ja, <risa> Bueno, mi audiencia tengo que decir que es bastante maja, Eso, pero no <risa> presumir de una audiencia muy maja, <risa> ¿verdad? Que yo los quiero mucho. Y que habrá mucha gente que a lo mejor pues está, llega aquí de repente y dice ¿qué? No tengo ni idea de esto, pero muchos seguro que sí que lo saben. Y que tú te has enfrentado directamente, has recibido esa, esa eh, reacción furibunda precisamente por eh, manifestar y poner eh, en solfato esa identidad eh, que tú defiendes, ¿no? Y que muchas mujeres gamers defienden, sean como sean, y tengan la identidad que tengan. Sí, de hecho, un poco en relación con lo que justo
1: quería decir que, que Dani estaba explicando y, y lo decimos mucho cuando hablamos del libro, eh, que, que estamos como acostumbrados a que los gamers en Twitter, en foros, en, en redes sociales en general sean muy viscerales y hostiles pues con, sí. con las mujeres, con los colectivos minoritarios, etc. etc. pero por nuestra parte ha habido cierta sorpresa que en una aplicación de ligue no disimulen. No estamos diciendo que de repente se hayan deconstruido, no esperamos eso, pero teníamos cierta esperanza que aunque fuera para, para tener sexo, ya no hablo en relaciones afectivas, ¿eh? sino que teníamos cierta esperanza que para tener sexo disimularan. Claro, para nuestra sorpresa es que a mí personalmente me parece muy fuerte que ni siquiera para tener sexo, se hayan contenido de ser unos misóginos, unos, unos mm, <risa> infraseres, hablando claro, eh, con una mujer que simplemente se encuentran en que comparte los mismos gustos. ¿Me explico? Entonces, en lugar de comportarse como una persona, aunque sea para hacer un intercambio de relaciones sexuales...
2: Por disimular eh, chico,
1: claro. En plan, aunque, aunque sea por, por, por el objetivo final, ¿sabes? En plan, <risa> cállate, estos comentarios eh, les ha podido la identidad gamer... Les ha podido reivindicar esa identidad por encima de tener sexo. Y eso, eso me
2: parece muy fuerte. Nos extinguimos.
1: A lo mejor es lo que, es que toca.
3: Es verdad que es una, una cosa muy curiosa, ¿no? Hay un objetivo instrumental, ¿no? Cuando la gente usa Tinder lo claro. que quiere es eso, eh, ligar, eh, tener sexo ya está, ¿no? O sea, tampoco suele ir mucho más allá. Ya, como dice María, no, no es necesario ni siquiera que, que construyan una relación afectiva de, de larga o media duración, ¿no? Sí. Pero aún así, fíjate que podía ser, pues venga, vamos a disimular un par de, aquí, las conversaciones estas y luego una cita y así, a ver si luego vamos a la cama o lo que sea. Pues tampoco, ¿no? O sea, había un momento de que no, oye, mira, mi identidad gamer no me la toques que yo, a mí, no me vas a ganar tú en el Overwatch o lo que sea, ¿no? Entonces...
2: Porque aquí ya habéis adelantado un... bueno, pues eso, habéis, eh, hacéis creáis el perfil AVEA sí. y ponéis en marcha el experimento. Antes de, de, de seguir, eh, ¿qué expectativas teníais? Bueno, ya me habéis dicho más un poquito más o menos que no tan, tan heavy, pero ¿qué expectativas teníais en, con este experimento? A ver, yo es un poco lo que he dicho,
1: o sea, yo estoy acostumbrada a que, a que los hombres, sobre todo los hombres gamers, pues, pues no se van a comportarse con, con mujeres, <risa> pero tenía cierto halo de esperanza que aunque fuera por simplemente mojar el churro, <risa> hablando claro, eh, disimularan. Pero, pero bueno, o sea, al final creo que, el, lo que lo que pone más en valor este libro es, es justo esto, que no se hayan podido contener y, y hayan sido misóginos también en Tinder, porque es eso, hasta ahora estamos, todo el mundo sabe cómo son los hombres, sobre todo cis -heterosexuales, especialmente gamers, eh, en, en redes sociales, pero, pero, pero que en Tinder eh, no, no se contengan, bueno, pues al final lo que nos encontramos fue con, con una gran mayoría de, de, de incels o protoincels, incels ¿no? <risa>
2: Bien, bien, bien.
1: No sé, no sé Dani, qué expectativas ver, tenías, porque las... claro, como tú tienes una socialización masculina. Es, es este verdad que las, que las
3: expectativas, a ver, es verdad que, eh, obviamente, a ver, ese, esto era esperable, ¿no? Eh, las expectativas eran bajas, pero sorprendentemente sí, sí. Bajas, quedaron por debajo de esas expectativas, ¿no? O sea, nos encontramos incluso algo mucho peor. Eh, lo que sí, que sí que sí que creo que nos sorprendió, y creo que eso sí lo comparte también Marina, es eh, que... Con, o sea, que en el mes que, que duró el experimento tuvimos muchas interacciones, ¿no? Igual más de las que esperábamos que iba a haber. Eh, sí, sí. Eso, eso creo que sí que es una cosa relevante. Creo que fueron 300...
2: Tenéis 30, eh, 303 conversaciones abiertas y 500 un, 501 matches en total.
3: Matches. Y matches Eso cerrativo. creo que fue un, fue un éxito así Madre bastante mía. notable, ¿no? O sea, en el ámbito de, de, de Tinder. Eh, eh, yo tampoco soy conocedor de estas cosas, pero sé que eso...
1: No, no, es, eh, es mucho, era, es mucho, mucho. Es
3: mucho, o sea, es mucho. O sea, que en ese sentido conseguimos un, un perfil que, bueno, que fue lo suficientemente atractivo eh, para muchos hombres con, me imagino, con, con aficiones eh, o querencias gamer. Eh, y esto creo que sí también eh, era, era interesante, ¿no? Porque pensábamos que sí iba a tener eh, cierto impacto, cierta relevancia, pero eh, lo que hizo es que, bueno, pues en este sentido nos dio mucho material con el que trabajar y además eh, también, eh, pues, hacía que el... Que el que los resultados que sacábamos de ahí eran muchos más sólidos, ¿no? Al tener muchos más casos con los que explorar.
1: Sí, sí. Bueno, suelo añadir que, para que os hagáis una idea, 300 de 500 matches es que más del 50% de, de, de matches nos hablaban, eh, teniendo en cuenta que nosotros no empezamos mm. ninguna conversación, o sea, sol dejábamos que fueran ellos los que propiciaran para que no pensáramos que cualquier tipo de entrada por nuestra parte fuera ningún tipo de provocación o que, que estábamos condicionando el inicio de la... De la conversación y cómo, entonces dejábamos siempre que nos hablaran ellos. Y, y que te hablen más de, de la mitad de tus matches es mucho.
3: Puedo decir. La habla, habla Marina de, desde la experiencia. <risa>
2: Bueno, que luego la gente que nos escuche que nos lo ponga en comentarios porque eh, es verdad que habrá mucha gente pues que le pille de nuevas pero sí sé que hay ya gente un poco más, pues, más con más años, más mayores, más viejos ya está, ya, lo decimos así Bueno, pues que se van, van entrando en estas aplicaciones pues, de, pues que se separan o entran ya a edades que yo me imagino que será una socialización diferente a la que tiene la gente más joven, pero claro, eso ya lo dejo para los investigadores, <risa> porque ahí desde luego me parece que hay un campo, madre mía, madre mía, de, de, de no sé, <risa> para
3: mucho. Un campo fascinante, realmente. Sí,
2: sí, sí, pero, pero bueno, que, que, que aunque haya una mayoría de gente joven, también hay mucha gente más adulta en, en sí, Tinder. Sí, sí. No sé si os habéis sí, 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 encontrado sí, sí. también más edades o gente joven. No,
1: porque, porque nosotros restringimos el, el, ah, el rango de edad. Verdad. Esto es una cosa que puedes hacer en Tinder. Tú le dices es de verdad. qué edad hasta qué edad quieres, igual que eliges el género también de con quién quieres, a quién quieres ver. ¿no? En, entonces nosotros creo que pusimos de 24 a 34. ¿no? Queríamos que, como hacer una media de... De unos 5 años para atrás sí, y 5 años para, para adelante de, de, del personaje de Bea. Y si no me equivoco, Bea tenía ahí, le pusimos 28 años, pues a lo mejor era 23-33 o 24-34, algo así. O sea, ese fue el rango de edad que nos encontramos.
3: Mira, mira fue de 24 a 38.
1: Ah, pues mira. Pusimos es verdad, lo pusimos, por encima, pusimos sí. más por encima sí. porque, bueno, para por también el, Por el tema
3: del algoritmo, para que, que le gusta mucho juntar a hombres más mayores con mujeres más jóvenes. Sí,
1: sí, sí esto eh, es el patriarcado. Sí. <risa> <risa> es el
2: patriarcado. Es una Claro, lo del tema del algoritmo tiene mucha importancia. Volvemos al libro del algoritmo del amor, que recomiendo muchísimo y que explica muy bien cómo funciona, pero que se que vosotros lo mencionáis mucho en el libro, habláis mucho sobre ello y cómo determina ¿no? Esa, es, las relaciones con las que os vais a ir encontrando y qué eh, qué o sea, que, que os vais eh, qué tipo de relaciones y qué tipo de conversaciones, qué tipo de gente os va, os, os va a cruzar ¿no? la aplicación. ¿Qué os encontráis? Vamos al meollo. Todo mal.
3: ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde
2: empezamos?
1: Todo mal. ¿Todo mal por qué? Bueno, eh, un poco el, el modus operandi es que yo eh, le iba enseñando a Dani todo, o sea, lo más destacado que, que me encontraba, evidentemente si hubiese tenido que enseñarle todas las conversaciones, nos hubiésemos vuelto locos los dos, entonces yo hacía como una selección de lo que me llamaba más la atención, le pasaba las capturas y esto hacía dos cosas, por una él iba eh, guardando y clasificando y por otra eh, consensuábamos cómo seguir la conversación, ¿vale? Entonces, eh, una vez acabamos el mes y, y Dani tenía ya todas las capturas eh, que yo había seleccionado él se puso a, eh, bueno, evidentemente las leímos todos, todas juntos, pero eh, él hizo cinco clasificaciones, encontró como cinco clasificaciones que podíamos hacer en cuanto a reacciones y tipos de pues, conversaciones, comentarios que hacían. y, bueno, pues aquí Dani explica, si quieres, las cinco categorías.
3: Sí, a ver, el... Cuando se analizaba la, el conjunto ¿no? en bruto de las conversaciones, pues empezaban a ver ciertos patrones y la idea era pues, ir agrupando ¿no? esos conjuntos de, eh, de conversaciones en, en categorías. ¿no? En este caso, bueno, pues, se, se identificaron como cinco categorías ¿no? y, y dentro de cada, de cada categoría se intentaba seleccionar algunos casos representativos porque realmente... Podíamos haber incluso introducido más casos porque teníamos más, más conversaciones, ¿no? Pero bueno, a veces tampoco para no saturar tampoco al lector y, y que no genere tampoco igual un exceso de, de pesadez, ¿no? Eh, vimos tal. Entonces, el primer caso era lo de. La parte esa de. Eh, la sorpresa que generaba, ¿no? Que apareciera una mujer tan gamer. ¿no? O sea, esa idea. Y el título, de, por
1: favor, es muy bueno. El
3: título que es <risas> ¿Qué que hace. Espera, ¿eh? ¿Qué hace una chica como tú? En, o sea, que hace una... O sea, una, una app como esta, ¿no? O sea, una, una, una gamer como tú en una, una app de este tipo, ¿no? Eh, para ellos era como el... el de hecho, en el momento se, se, se menciona un unicornio, ¿no? Un unicornio. Es como, a ver, una, una cosa extraordinaria, ¿no? Porque cómo puede ser que haya una chica que sea gamer, eh, gamer de verdad, aunque bueno, eso luego lo tienen que comprobar, <risa> claro, cuidado, claro. <risa> eh, y que además sea guapa, porque eso también es una cosa que de repente... Lo añadían. Es que encima, guapa, como diciendo que, claro, si, si hay chicas gamers, normalmente, es lo que dan a entender, eh, de forma bastante explícita, pues van a ser feas o van a tener, yo qué sé, eh, pues hablaban de pelos de colores o que no sé qué más cosas. Que Vamos, gordas. Que, no iba,
1: que... que van a estar
3: gordas, así que, que no van a ser, no, no van a tener una especie de, de, de belleza normativa ¿no? o heteronormativa, ¿no? Eh, y entonces era, pues bueno, pues este es el primer paso, o sea, ya vemos que la entrada suele ser bastante fuerte, ¿no? Claro. De ahí, luego tenemos, claro, lo siguiente que ocurre una vez que dicen, bueno, bueno tenemos una, una chica gamer, es, es el test gamer, ¿no? Es como, vamos a ver si de verdad esta mujer que estamos viendo aquí es, es gamer de verdad. Eh, o está siendo una poser, o realmente esos juegos que aparecen son de su novio, o de un amigo, o de un exnovio, o lo que sea... Eh, y, y, y siempre le estaban haciendo preguntas de alguna manera como a ver si la pillaban no muchas veces unas formas a veces era oye qué piensas de esto o de esto otro o tú cómo harías tal o le dejaban caer como una serie de, de preguntas o le hacían una, o, o, o le preguntaban directamente de dónde había sacado sus juegos o por qué los tenía y tal eh, porque siempre eh, de algún modo eh, la idea de que aparezca una mujer con esa con ese marcado carácter gamer eh, es una extrañeza y quieren comprobar cosa que no harían, seguramente, no, seguramente no, o sea, no lo harían eh, con otro con otra persona, hombre, porque en un hombre sí, sí puede identificar que esa persona sí sea un gamer empedernido y que tenga un gran conocimiento sobre, él, sobre el medio del videojuego, ¿no? Entonces aquí esa era otra de las eh, de las cuestiones que salían. Eh, claro, de aquí luego se derivaba de, vale, una vez que tenemos, encontramos a esta chica y podemos considerarla gamer, o sea, una vez que sancionaban favor. como pues de una forma magnánima que esta mujer podía ser gamer de verdad, eh, empezaba la competencia. Vale, muy bien, eres gamer, mmm, vamos a querérnoslo, pero ahora lo siguiente es. Eh, seguro, seguro que, que te gano. Que te va a ganar. O sea, que a esto, si jugamos a esto, te voy a ganar. Seguro que a mí no, no me ganas en esto, tal. Era, además, un, una, una obsesión competitiva bastante fuerte, eh, que es propia de, de ciertos círculos gamers muy masculinizados y tal, pero que aquí, claro, la cuestión era, a ver, una, una mujer, una chica, ¿cómo me va a ganar a los videojuegos, no? Y, bueno, había mucho paternalismo en ese sentido, mucha condescendencia y, bueno, siempre estaban a más, usaban mucho la técnica de, de bueno, como medio en broma, no, va, seguro que... Eh, que yo te gano, jaja, ja, y tú, y cuando Marina decía, no, no, ya es que esto he metido en muchas horas, seguro que te gano, o sea, si estamos hablando de, <risa> de Overwatch, claro. estamos hablando de tal cual cosa, perdona, pero yo aquí eh, te voy a ganar y yo tengo una gran destreza sobre esto, tal, dice, y los otros seguían diciendo, nada ah, bueno, igual si me ganas, alguna me ganas, pero yo te ganaría otras veces, o, o estás segura que me ganarías, o sea, a veces algunos eran insistentes, o sea, insistían, insistían, yo aquí, claro,
1: Querría hacer el paralelismo de, ¿os imagináis que, o sea, el lugar de Bea es, o sea, el lugar de gamer es runner y su pasión en la vida es ir a correr? ¿Os imagináis, o sea, que esto lo, 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 lo muestra en su perfil de Tinder, ¿os imagináis otro runner haciendo match con esta chica y que el lugar que lo que le diga de las primeras cosas oye, a mí también me gusta correr, ¿te apetecería que un día fuéramos a correr juntos? En lugar de decirle esto, que dices, es lo más normal, le dijera, ¿por qué no
2: hacemos una carrera? Bueno, tengo que decirte, conociendo un poquito el mundo runner...
3: El mundo runner, cuidado. Pues, cuidado.
2: cuidado. Porque la primera pregunta del runner, y que no se me ofenda nadie, pero es, ¿a cuánto haces el, el kilómetro? O, ¿Sabes? Entonces... Mmm, yo creo que aquí cada sector tiene su pues, 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 relájense, su por favor. O sea,
1: reten a una carrera después de la quinta cita, después de saber si esa persona es competitiva y se le va a apetecer. O sea, de verdad, relájense, runners,
2: relájense, gamers. Sí, sí, eso es, es un gran mensaje. Relájense.
3: Relájense. Sí, sí, pero es que era una pasada la, la, de, la de la de hombres que incitaban continuamente a, a retarla a ganarle y seguro que te ganaban esto, eh, seguro que aquí podemos ¿por qué no quedamos? Es verdad. Y venga y a ver y jugamos a un juego en el que pueda ganarte. Eh, es que estoy viendo varios de los, estoy repasando otra vez algunas conversaciones y es como ¿pero tienes dudas eh, de verdad? Y dice ¿por qué no iba a serlo? No, de, sí sí, pero eh, cuando dices de verdad que de verdad que quieres que me ganas? y o sea, al final había una frase de una conversación súper larga la que continuamente le está preguntando si de verdad cree que le gana y al final, después como diciendo, vale, asumo que tal, pero al final le tenía que soltar. Pero además todo como con sonrisas, con risas de jejeje, je, je, caritas de caritas de estas de llorando de la risa, como intentándole meterlo en ese contexto de que como estamos aquí de broma y tal, pero el tipo tenía que insistir de, ¿de verdad tú estás creyendo eh, como mujer que me puedes ganar a mí como, como gamer? Sin conocerla de nada, porque realmente no sabe si es buena o no, o si mete 8000 horas a a determinados juegos o no, y eso es interesante, ¿no? Sí. Y yo creo que cuidado con el paralelismo con los runners, que yo creo que con la identidad gamer tienen algo que ver ahí, ¿eh? Cuidado, eh. Yo creo que, cuidado, que cuidado,
0: cuidado. A runners.
1: No. Bueno, pues, pues yo pues os estoy ayudando a ligar. O sea, os estoy ayudando a ligar de nada. Eso si eres es. runner y te encuentras con una chica runner en Tinder, pregúntale, ¿te apetece que un día vayamos a correr? No le preguntes a cuánto claro. hace su marca y a que te gano en una carrera. Por favor. Dejad esto a la quinta cita. Insisto que a no todo el mundo le gusta la competición. No todo eso el mundo es. es competitivo. Y eso, en eh, 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 la tercera frase en Tinder tío, para mí es una red flag de hacer a match y al, por el siguiente. No, o sea... ma Marina,
3: ¿sabes? Marina, ¿sabes lo que ocurriría? Que diría, bueno, podemos ir a correr juntos y si quieres voy un poco más lento para que tú puedas ir a mi ritmo. Tal. Ay, es que favor. sería la típica respuesta gamer, o al sea, equivalente eh, gamer en el, en el mundo runner. O sea, sí, no, hagáis esto,
2: favor, runes, no hagáis
1: esto,
3: sí, sí, por favor, runners. No hagáis sí, esto.
2: No lo hagáis. Aprende de los ver, gamers. Además, en el, la... en el mundo runner está, también existe la diferencia entre corredores y corredoras y si corres sí. lento corres rápido entonces ¡ah! no quiero yo abrir aquí heridas pero a ver que pereza, si vamos a, pereza, a abrir
3: otro melón deporte, aquí eh,
1: qué pereza
2: el deporte por favor que pereza. qué pereza qué pereza ciertas dinámicas que se generan sí. en, en muchos sectores ¿no? porque es que esto relajaos, pasa gente, pero relajaos. es verdad que sí. eh, y, y, a, y hay un, un componente se me van a echar encima pero hay un componente ahí de la masculinidad, masculinidad tóxica Hombre, que es muy frágil la no, no
3: y es transversal a, a sí, muchos ámbitos. Sí,
2: Ay, lo siento, pero es que es, así.
3: ¿No? ¿Es así. Es que, así. O sea, que, que
2: luego existen otras, otras dinámicas que tenemos las mujeres, por ejemplo, en el tema de la crianza, la maternidad también, que, que, que no las tenemos que revisar y no las revisamos, ¿no? En ciertos, ciertos comportamientos y, y entornos. Pero justo esto en cuanto al a mundo runner o el mundo gamer... <risa> sí, hay que hablar sobre ello y creo que insisto, como hablaba al principio como familias como padres y madres pues claro, esto es una cuestión que tenemos que ver a ver, no vamos a sentarnos en la cena con nuestros hijos y a hablar con ellos directamente, ¿cómo vas a ligar tú en Tinder esta noche? <risa> ¿o cómo te relacionas con las chicas eh, cuando juegas con ellas? bueno, pues eso, es cuestión de ir observándolo pero sí que me parece muy bueno para ir pensándolo, ¿no? Para ir viendo. Nos habíamos quedado en el tipo 3, me parece. En la, eh, sí, en la,
3: competi en la competitividad, ¿no? El, digamos esa gremia, ¿no? Y bueno, y después de esto además esto según va avanzando en las categorías, si van como íbamos entrando más en la la profundidad, ¿no? Esto es como en Apocalypse Now que vas remontando el río Mekong y cada vez aquello se vuelve más oscuro, ¿no? Más, Total. Vas entrando más ¿no? En ese, en ese corazón de las tinieblas. Entonces aquí pues nos encontramos ya con, con, con actitudes ya abiertamente machistas, que probablemente se puedan ver en otros lugares, ¿no? Y, y ya empiezan a rozar ya pues, situaciones un tanto desagradables, ¿no? Bueno, por un lado tenías a esa gente que era muy condescendiente, ¿no? Y que te decía aquello de... Eh, bueno, eh, tú pareces... Pregúntame algo porque parece bastante inteligente, ¿no? Porque, como diciendo... Bueno, claro, y vea le responde... ¿Cómo que...? Sí. ¿Por qué, qué pensás que no iba a serlo? Eh, y dice, bueno, si te digo la verdad, todas las mujeres que conozco tienen moscas en la cabeza, ¿no? Eh, esto es una conversación real, literal, que dice eso. O sea, básicamente está insultando a, a todas las mujeres. Y dice, bueno, pero tú... Parece que... Tú el no. El tipo dice, tú no, te, te, voy a, te voy a salvar de la quema, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues... O, o, por ejemplo, que sean muy insistentes eh, con, con quedar, con pedir el teléfono eh, y en plan, como ven yo aquí no vengo a perder el tiempo, oye, a ver, ¿quedamos o no quedamos? O, o me das el teléfono y hablamos eh, y empiezan a, a situaciones ya un poquito más, más violentas, eh, más desagradables o directamente pues, te llaman, la, no sé, hola bombón, <risa> cosas así que dices, bueno, ¿de, ¿de dónde ha salido esta gente? que ¿Cuántos años tiene? ¿80? O de qué época ha salido, sí. ¿no? <risa> No, <risa> pero quiere decir que de repente ves ciertas cosas de, de forma de comportarse eh, que ya empiezan a, 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 a pues eso, sí. a, a, a tener a la mujer como una especie de, de, de objeto que tiene que, que responder a sus necesidades y a sus deseos eh, sin que sean contestados, ¿no? Porque además, a la mínima que, 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 que vea, eh, digamos, les contestaba o les decía algo que además eh, he de decir, que Marina contestaba eh, cuando estaba como vea contestaba de forma muy suave realmente.
0: Claro, porque y parte de nuestra estrategia vasaco, metodológica... Vasaco. Claro,
3: vasaco. claro, pero porque si no, si fuera Marina Real, pues ya, vamos, les, les había dado fuerza a la de negras. En, 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 claro. la cuestión es que aquí, por una cuestión metodológica, intentábamos también eh, sobre todo para sacar más información, para sacar más reacciones, pues bueno, mantener un poco la conversación todo lo que podíamos y tal. Y aún así, eh, muchos eh, se ponían a la defensiva al primer comentario crítico que se les hacía.
1: Sí, pero es que, es que consideraban a Bea un ser muy inferior y se notaba a muchos niveles, tanto se notaba que, que nos consideraban inferior intelectualmente como, como, como ser humano, como ¿sabes? O sea, como un ser de, de, de menor categoría, o sea, evidentemente al final esto es machismo, ¿no? pero se notaba muchísimo eh, Cómo no, 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 no nos hablaban como, como a un ser igual y se notaba es que en todo el momento
2: sí que además es curioso cuando va como tú bien decías antes cuando van a están intentando ligar esto es una app de líder no es una app de conversa no es Quora no no, es, no son conversaciones <risa> elevadas ah. sabes uh -huh. que, que vas a ligar y se supone que estás buscando una estrategia que te que te que conduzca a un buen fin <risa> es... llevártela al huerto que nos dice mucho eso de las es. estructuras que tenemos aprendidas claro, y las claro. dinámicas sobre de, de, de IGE que hay eh, instaladas en, en, insisto, en generaciones muy jóvenes
3: efectivamente y además es una cosa que se reproduce de una manera bastante cruda <risa> eh, y creo que eso es una, una cuestión a revisar yo creo que también este libro puede una forma que puede servir eh, de una forma muy gráfica, literalmente, porque es un, es un libro que está editado de una forma realmente gráfica y muy con ilustraciones, color etcétera, pero que se ve de forma muy, muy clara ciertas dinámicas y que intentamos eh, glosar también e interpretar y relacionar y yo creo que eh, porque claro, si una mujer lee esto, seguramente se va, va a ver reflejada eh, muchas de sus experiencias personales ya, ya sea en un ámbito como una aplicación como Tinder, una aplicación de LIDE, como en otros ámbitos de su vida personal eh, va a ver reflejada muchas estas cosas, ¿no? Y ella igual no le va a decir tanto, pero sería muy interesante que, que muchos hombres eh, se acercaran mm. a este libro y vieran esas dinámicas de las que igual no son conscientes, que a veces reproducen y no son, no son conscientes porque, eh, porque creo que es importante que, que, que aprendan, ¿no? O sea, Marina tiene un... Lo dice medio en broma, pero yo creo que también es bastante en serio de si queréis ligar, de verdad, eh, usad... O sea, lo que tenéis que hacer es no hacer lo que, lo que hacen estos tíos en este libro. Es,
1: es, es un manual al inverso de cómo ligar.
3: Solo con que no hagáis esto, ya tenéis mucho ganado. <risa> La verdad es que sí, es y
2: además se lee, tú, tú bien lo has dicho, está editado de una manera muy accesible, eh, se lee enseguida rapidísimo para padres y madres ocupados. Nos, vamos, a la puerta del cole, a lo, a lo mejor os hacen preguntas, pero bueno,
0: <risa>
2: es muy interesante, es una lectura muy recomendable y, y, y se lee en nada. O sea, y además como es muy gráfico, sí. se ven los mensajes de, de una manera pues muy directa. Y muy
3: impactante. muy impactante. Sí, es
2: muy impactante. Da, 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 mm, es un poquito pesimista, tengo que decirlo. Sí. La verdad.
3: Pasa que bueno, es un reflejo también de esa realidad, que, que quizá eh, ex, expuesta de esta manera. Igual hace que, que, que gente despierte y, por ejemplo, esos padres y madres que pueden leer eso, oye, a la hora de luego educar a sus hijos o que se fijen en las dinámicas, porque yo, yo tengo un niño de, de cuatro años, bueno, ahora está en, lo, en, la, en el aula de cinco años en infantil, y tú ya empiezas a ver dinámicas desde muy pequeños… Eh, que reproducen ciertos estereotipos machistas, de cómo se relacionan entre ellos y con las chicas, y ciertos discursos que ya empiezan a, a decir, y dices, ¿cómo es posible? Y claro, pero luego te das cuenta de, bueno, obviamente, viven en un entorno, sus padres, etc., eh, y empiezan a reproducir desde muy pequeños ciertas dinámicas que tú ya puedes identificar directamente como machistas Entonces, si somos conscientes de ellas, podemos intervenir desde pequeños, porque si no, luego, cuando llegan a la edad de, de coger el móvil y ponerse aquí a ligar con con mujeres gamers o de otro tipo, eh, están ya en una situación eh, bastante lamentable, ¿no? Eh, por eso creo que sí, sí. la verdad que sí sería, mira, no habíamos pensado en eso, pero eh, padres y madres, comprad este libro porque va a ayudar en, vuestra, en la crianza de vuestras hijas e hijos, eh, sobre todo de vuestros hijos si tenéis chicos, eh, porque creo que, será, que, es, que es muy importante de cara al futuro.
2: Sí, sí, claro que sí, pues ya lo he dicho yo al principio. <risa> de todas
1: maneras, hay que decir, el disclaimer es, creo que Tinder no está permitido para menores de 18, que eso no significa sí, eso que sí, luego haya sí, menores por... que lo usen, pero ah, bueno, no, no, claro, creo que, que, que no. es una aplicación
2: para mayores de edad.
3: No, 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 no que, sí, bueno. eso sí. Bueno, pero bueno. Eh,
2: sí, pero de todas formas, no. eh, me parece, o sea, esto evidentemente nuestros hijos no están ahí ahora mismo, pero sí nos dice muchas cosas del entorno en el que se están moviendo la gente joven ahora y de lo que eh, estábamos viviendo, porque no, los algoritmos no solo están en Tinder. No, claro, claro. Y están también en TikTok, donde uh -huh. sí hay muchos niños, aunque sí. no debería haber. Eh, están en Instagram y en, en Twitter, en todas partes. no Y por está... supuesto que también, claro, Tinder claro, es claro.
1: porque es la aplicación para ello, pero hay un montón de adolescentes usando aplicaciones que no son de ligar para ligar, entonces pero, también ahí pero, entramos, ¿no? Vamos, ¿no? vamos. Efectivamente,
3: Hasta efectivamente. Wallapop
2: lo están usando para ligar. Sí, 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 sí.
3: Uf, sí. Otro lugar bastante hostil para las mujeres, Wallapop. Sí, sí.
2: Eh, ¿Pero cuál no?
3: Bastante hostil. ¿Cuál? Pero cuál no, no, obviamente.
1: Aquel en el que no, no mostramos la
2: identidad. Eso Ay. es. Eh, sí, porque. Eh tengo muchas conocidas y muchas amigas que por ejemplo en Twitter reciben imágenes sí. o en Instagram muchísimas imágenes no pedidas <ríe> ya <ríe> podéis imaginar de qué tipo sí, sí, de sabe, sabemos cabeza,
3: qué tipo de imágenes son
2: que, sí. que, y, y además me parece también muy similar al comportamiento pues, este que, habéis, que se refleja en el libro ¿no? de por qué cómo o sea, ¿en qué cabeza cabe que pienses que eso va a, a hacer una a predisponernos hacia, o sea,
1: bien, ¿no? Bueno, en entornos en en fuera de, de, de ligar, quiero decir, enviar fotos de genitales, evidentemente, nunca es para ligar, o sea, es para, para marcar territorio y para, bueno, es una actitud Totalmente machista, de creerte superior y de querer incomodar, es de decir, aquí a que sí, estoy yo literal. no
3: Es un acto pero, de dominación, pero, eso Claro, es. No,
1: no es nunca un acto de, de ligar. O sea, dejar eso claro, que fuera de las aplicaciones de IRE, no es nunca con. O sea, es como, es como cuando te tiran, iba a decir un piropo, pero yo no considero un piropo, cuando te, te acosan en la, calle, en la calle, es decir, nunca es para ligar, es, es, es marca, marca de, 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 de territorio, igual que un perro, pues. Por los hombres hacen lo mismo
2: ¿no? no lo hagáis
3: no, lo hagáis no lo hagáis no lo hagáis no lo hagáis no lo hagamos por favor eh,
2: nos habíamos quedado en la cuarta en cuarto cuarta característica o cuarto cuarta tipología y que nos quedaba sí. la quinta
3: nos queda la, la quinta que es como la más peculiar vamos a decirlo así que ya es como el desbarre total de eh, que, lo, que lo llamamos la, las parafilias gamer ¿no? y, y otros comportamientos inquietantes. ¿no? De, de, este de sorprendió. Pronto. Este sorprendió bastante este porque sorprendió. había como, un conjunto de, de gente más numerosa de lo que uno podría pensar que, 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 que desarrollaba una serie de, pues eso, de, de, de parafilias en torno al, 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 al jugar videojuegos eh, y por eso decían cosas como eh, ¿qué te parece...? Que es una cosa que, si no, lo, si no lo lees o no lo ves, eh, igual no te lo imaginabas, ¿no? Pero que, que, le, que le ofrecían o le sugerían a Bea eh, quedar eh, para jugar a videojuegos. Y, por ejemplo, mientras Bea estaba jugando a videojuegos, uno le decía: ¿Qué te parece mientras tú estás jugando a videojuegos? Yo te lo como todo, por ejemplo. Ah. <ríe> mientras tú jugas al. Eh, ¿Cuál era el, el. ¿Cuál era el, el juego este? El, eh, el Crash Bandicoot. <ríe> que es un Justamente juego. Eso. Es un juego como, además, como muy, eh, no sé, es neutro, es, eh, eso es un juego que podrían jugar perfectamente niños y tal, <ríe> pues mientras estás jugando a esto, <ríe> pues, yo, te, pues te, yo, yo me estoy ocupado eh, haciendo esta otra cosa. Eh, y así, ¿no? Y otros como que de repente decían que estaban desnudos, así, de pronto, o que le gustaría verte jugar en bragas, creo que alguno decía, ¿no? O jugar en ropa interior... Eh, sí, había unos comportamientos un tanto extraños e inquietantes en torno a esto que, que bueno que surgieron ahí, ¿no? de una forma bueno, un tanto eso extravagante, ¿no? Por,
1: ¿Por qué los OnlyFans de chicas gamers funcionan? Uh,
3: funcionan. Uh.
2: OnlyFans, que, es
1: que, only
3: que es otro only campo fans. otro campo mía! a estudiar madre
2: mía
3: sí, 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 es, sí, es, sí, no sí, me, sí, no
2: me había acordado yo, pero es cierto que también hoy hay mucho que tratar también, <ríe> es verdad <risa> bueno, eh, no OnlyFans sí, también en Twitch hay sí, sí, sí eh, también una montada tremenda con ese tema, ¿no? Que, y ahí sí que hay muchos niños en Twitch sí. eh, muchos menores sí. Sorry, sí, sí.
3: Bueno, y algunos decían, planteaban aquí no en las conversaciones, ¿no? si quería ser su. Si le gustaban los viejitos, le decían a, a Bea. Porque si quería ser su eh, Sugar Date, Daddy, eh, no sé. <risa> Cosas muy. <risa> yeah. Que ya, pues eso, daban un poco de grima en general, ¿no? Eh, y que no, que, no, que no que
1: esperaban, me... o sea, decir, no esperaban como a quedar para intentar decirlo. <risa> o, o sea, no no lo soltaban como la tercera frase es como, iban sí, es. a saquísimo a saquísimo yo supongo que era como para no perder el tiempo, en plan, bueno, que si me rechaza por esto, que sea al principio y así pues no he perdido el tiempo, ya que dicen es, ¿no? tanto que yo no venía a perder el tiempo. Pues, o,
3: o bueno, pues, o que ha encontrado por fin una mujer con la que puede eh, llevar claro. a cabo su fetiche y dice, pues, pues bueno, pues a ver, venga, aquí esto no lo, esta oportunidad no puedo dejar escapar, ¿no? Venga. No, Oye, no, prueba. Cita directo. Claro. Prueba y, y ya surge esto. ¿no? Eh,
2: ¿Cortáis en un mes eh, por, por ponerle algún límite temporal porque tenéis suficientes resultados?
1: Dijimos al principio de que fuera un mes, porque bueno creímos también que o sea, cuando llegamos al mes teníamos 300 conversaciones y creímos más, sufici más que suficiente el material que teníamos,
3: ¿no, Dani? Sí, eso es. Además, bueno, en principio dijimos, vamos a cortar un mes por poner un, un límite temporal, ¿no? Eh, también por la salud de, de Marina, que era la que principalmente estaba manejando el perfil de, de, de Bea y realmente es así, es así, imagínate este torrente de conversaciones, eh, estar ahí encima de ello y, y ver las cosas que se veía, pues un poco eh, también oh, te podía agotar, ¿no? Eh, entonces, eh, que consideramos en principio que el mes podía ser un tiempo suficiente y efectivamente lo fue, eh, porque surgieron muchas conversaciones y ya empezamos a ver que se repetían patrones, ¿no? De hecho, aquí hay o sea hay muchas conversaciones que se han quedado fuera. Eh, podríamos haber metido muchos más ejemplos de cada una de las categorías, se podrían haber metido más ejemplos, ¿no? O sea, que esto ya decía, de alguna manera, que ya eh, se empezaban a repetir esos patrones de conducta, de conversación, ¿no?, de discurso. Y, por lo tanto, ya nos decía que, bueno, pues que ese mes eh, había sido suficiente, por lo menos, para eh, para llegar a los objetivos que nosotros nos habíamos eh, planteado desde el principio.
2: Eh, que además en el libro sí que lo ponéis, pero para que la gente... Yo os recomiendo que os leáis todos el libro, de verdad, es muy recomendable, pero si ha... hubo alguien, gente maja, había gente maja también, un poco de esperanza.
1: <risa> esto, esto sale eh, un poco de pensando Dani y yo, el tema de los agradecimientos, sí. y yo diciendo de broma, bueno... Pero hubo uh, algún que otro hombre decente, <risa> con paciencia el pobre, porque claro, nos, yo como vea no podía decir, claro que si sí, quedo contigo, no podía yo hacer esto.
3: Claro.
1: Entonces, bueno, pues, pues claro. le, ponía, le ponía alguna excusa de la manera más educada que podía, rollo, pues bueno, pues mira, es que me cuesta coger confianza o de momento no estoy preparada para quedar, desde el respeto, e intentaba pues tal. Y, y sí que hubo unos pocos hombres, no sé si quieres <risa> que demos el porcentaje, Dani, no sé si queremos dejarlo con la duda.
3: Eh, se puede dar, yo creo, porque es que porque es muy significativo. Eh, sí. De las 303 conversaciones, solo tres Señores. Eh, se puede, señores, puede sí. considerarse gente eh, relativamente pues eso, decente o que bueno, se haya comportado de una manera más o menos eh, normal. O sea, que sí. si haces el porcentaje, así más o menos es un 1%.
1: Entonces, bueno, quisimos dar las gracias al 1% de esos hombres punto que punto. se toparon con Bea... Y, y, y se portaron como una persona normal.
2: Pobre chicos. Y a lo mejor se quedarían diciendo, jo, pues a mí esa chica me parecía pobre. Pobre,
3: pues sí. Pobre, pues nah. los, lo siento
2: mucho. Bueno, me... tendréis algo por ahí por el mundo esperando.
3: Bueno, pues por lo menos ahí... Estás es en, está en
1: los agradecimientos, no nos olvidamos de ti.
3: No, no nos olvidamos de ti. Al final de, del libro tienes tu, tu huequito ahí. Imagínate ser
1: hombre, ser hombre y que te dé una chapita, un agradecimiento por portarte como una persona. Eso también es patriarcado, ¿eh? Hasta, hasta, bueno, hasta, eso,
3: hasta eso hemos llegado, fíjate. Hasta eso hemos llegado.
2: Sí, la verdad es que una de las cosas, ahora os voy a preguntar vuestras conclusiones, pero una de las mías es que, pff, no sé si en algún momento, espero que no, pero si en algún momento me tengo que plantear entrar, pues no sé con qué, no sé con qué objetivo, porque la verdad es que las estadísticas no hablan mucho a su favor. Lo siento por Esta, la gente de Tinder, pero... Está el mercado mal vamos a hablar de que está el mercado mal esas son
0: las conclusiones son es esas. una
3: de las conclusiones y sí, fundamentales no eh, sí es no sé bueno en principio te diría pues bueno no te muestres como gamer si no quieres que sí. te empiecen a hacer <ríe> que igual no es tu caso obviamente pero bueno eh, ah, sí, imagínate que quisieras eh, yo no sé, mostrar que te gusta mucho un juego bueno pues cuidado, porque ahí, como te metas en el campo del retro gaming, eh, Ay, uf, uf, acabas de, de pisar ¿Sí? una, una serie de minas de ahí bastante. Ahí están los,
1: los peores gamers, hay muchos tipos de gamers, pero los peores gamers están en la zona retro. No me digas, sí, pues. Sí, sería sí, lo hombre, mío. porque son los mayores.
3: Pues, porque
1: eh... Son los mayores, son los más carcas. Toma ya. Quiero oírles de esto. lo mejor No se escucha un hombre súper deconstruido, sí, apasionado del mundo sí. retro. Pido perdón a ese, a ese 1% de señores del retro que seguro que se tienen que salvar.
2: Pero... No, no te
0: o sea recomendamos
2: que... que tengas citas con un retro gamer. O sea, que no usaré argumentos sobre Tetris, pero es verdad que lo digo mucho, porque es que, es que me gustaba mucho el Tetris. Es
1: que, ahora, ahora hablando en serio, claro. es, es, es muy triste que, que las mujeres tengamos que esconder o, o no poder mostrar abiertamente según qué aficiones que tenemos, porque al, porque siguen estando pues, masculinizadas o predominantemente en un sector de hombres, ¿no? Y, y es una pena que como para salvaguardar nuestra salud mental tengamos que, que estar escondiendo o, o no mostrando que si quieres mostrar esa parte de ti tu hobby principal o tal, ¿por qué no lo puedes mostrar orgullosa? ¿por qué no puedes? Y es, es, es muy triste que, que haya un montón de mujeres pues, pues escondiendo o no mostrando porque eh, las reacciones que sobre todo encuentran en redes sociales o en internet eh, son tan hostiles, son tan viscerales que, que no, no les vale la pena, no les sale a cuenta.
2: Sí, sí, pero fíjate el consejo que ha dado Daniel. No digas sí, sí, que sí. Eres gamer. Está, está, es gamer. Estamos totalmente <risa> de acuerdo los dos en esto.
1: <risa> también, estamos,
3: tenemos, estamos en, sí, sí, en sí.
1: sintonía perfecta.
3: Eso es, pero la cuestión es eso. no o sea Es verdad que la, la, la tremenda tristeza es eso, que hay mujeres que ya lo hacen. o Hay sea, que decir que no es una cosa... Eh, y, y esto es no solo del, del mundo gamer, de, por ejemplo, todo el mundo de la cultura popular, los que se llama cultura friki, etcétera, también muy problemática, pero estoy convencido eh, de que ocurre en otros campos de, de, de la juegos música, de, mesa. De, de cine, de, de el juegos de mesa, de mesa, de rol, también pasa. Eh, en el rol, eh, en el También, rol. Que es,
1: también pasa.
3: Lugares sí. que, que, que ocurre de manera sí. clara, ¿no? Y, y son lugares masculinizados precisamente por eso, porque eh, al final las mujeres son expulsadas. De esos eh, de esos ámbitos, porque no se sienten cómodas, obviamente. Si están siendo agredidas o cuestionadas continuamente. O sea, ¿quién quiere estar en un lugar así? Que, que no se sienta seguro, que no esté. En teoría estar, debería ser un lugar donde se sienten seguros, están, están jugando o participando de algo que les gusta o que les apasiona, pero no pueden hacerlo eh, de una forma eh, eh, como lo pueda hacer, de mucho más, más abierta y desinhibida, como lo puede hacer un hombre, simplemente por ser mujer, ¿no? Entonces ahí. Ahí es donde tenemos que repensar, eh, sobre todo los hombres, ¿no? Desde, desde nuestro lado, que somos los que estamos eh, haciendo el eh, digamos que el gatekeeping ahí, ¿no? O sea, estamos ahí como cerrándonos ahí y no dejando pasar eh, a nadie que no, eh, que no cumpla determinados criterios, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, que hay mucho trabajo por, que, por hacer.
2: Eh, Marina. Eh, para la, la audiencia que nos escucha que tengan hijas eh, aficionadas a los videojuegos y que se eh, estén introduciendo en este mundo, ¿qué les dirías a, a estos padres, madres que ven cómo sus hijas están muy interesadas en este mundo? Bueno, lo primero yo creo que es que tener amigas,
1: mujeres con que compartir aficiones eh, ayuda muchísimo porque, bueno, puedes no formar parte de estereotipos de género, sobre todo si haces grupetes no mixtos y tal, y puedes compartir tus aficiones eh, con tu grupo de amigas, yo creo que esto, esto ayuda muchísimo. Evidentemente, diciendo esto, no quiero decir que se aíslen y no compartan su afición con chicos, pero que tener un pequeño grupo seguro de amigas con quien compartir eso y además hablar de esta afición y de las cosas que les pasa, puede ayudar muchísimo. Por supuesto, eh, también si, si lo empiezan a ver como algo profesional o se lo plantean, eh, pues tienen ya asociaciones eh, de mujeres eh, que se dedican en parte a esto, que hace 20 años o hace 10 incluso esto no, no estaba, ¿no? Entonces, que por ejemplo, pues que comunique, se comuniquen con Fendefs y, y les digan, hey, me planteo hacer videojuegos, ¿tenéis algún taller? ¿Tenéis algún sitio donde pueda informarme? Eh, tenéis y, y pues pues eso, tener, tener una figura, o sea, por supuesto, tener role models, eh, mujeres en, en quien inspirarse, eso también es muy importante, pero también eh, sobre todo de cara a meterse, tener algún tipo de, de mujer que te pueda hacer un poco de, de mentora, eh, que sea, pues, que tenga más experiencia que tú, que, que esté que que este ya metida en, en la industria, tener un apoyo femenino es, es muy importante. Y luego, para mí también, yo creo, sobre todo, de cara a pues, padres con, con peques, sobre todo, más peques, eh, para mí creo que es muy importante, y supongo que Dani está de acuerdo, que aunque los padres no sepan mucho de videojuegos, es importante que si a los peques les gusta jugar a videojuegos o ven que hay interés por jugar a videojuegos, los padres se informen de qué pueden jugar con ellos y qué es apto para jugar con ellos. Porque también se, se ve mucho que, que... Claro, yo esto no lo puedo, no puedo entender. O sea, puedo hacerme una idea, pero no, puedo, no lo entiendo en primera mano. no Que a veces eh, los padres están hasta arriba de, de, de los hijos, les ponen la tablet y simplemente quieren que estén distraídos pero es muy importante que sepan a qué están jugando sus hijos y, de hecho, lo que deberían hacer es aprovechar que sus hijos están interesados por un medio interactivo que pueden aprovechar para pasar tiempo con ellos también. Hay un montón de videojuegos que se prestan a jugar eh, en compañía, a jugar de forma familiar y, 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 además, pueden usar ya por el tope el tope, es coger ciertos títulos para aprender cosas juntos, idiomas, matemáticas, diseño, arquitectura, historia, inglés, lo que sea, ¿no? Eso ya sería el colmo. <risa> pero, pero pero ostras, es muy bonito. Es un medio muy desconocido para un montón de padres y, y que se informen, que, que pregunten a otros padres gamers. Pero, pero es un medio que se está desaprovechando muchísimo y, y está muy guay poder compartir con, con, con toda tu familia eh, los videojuegos.
3: Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en todos los procesos de educación de niños y la crianza eh, tenemos que hacer lo que hacemos siempre creo que es acompañarles y acompañarles en, en este proceso que creo que es muy interesante a través del videojuego eh, jugar juntos porque es una forma de jugar una forma de jugar eh, entre, entre los padres, las madres y los, los hijos y las hijas eh, que creo que es, que es muy, muy importante dada la importancia que tiene hoy el medio digital uh -huh. o sea, estos niños ya desde muy pequeños ya manejan las pantallas lo táctil, etcétera desarrollan esa esas habilidades además de forma muy temprana y yo creo que es un medio muy potente el del videojuego, con muchas capacidades eh, y por eso yo creo que con, con nuestros hijos parte de ese proceso es, es acompañarles, podemos aprender juntos podemos eh, jugar a a determinadas cosas, como dice Marina, saber un poco a qué se puede jugar y a qué no, eh, depende de las edades, eh, cómo se va madurando. Yo creo que si les acompañamos en eso y nos vamos enterando, en lugar de demonizar un poco el medio sin más ¿no? y decir, bueno, es que esto es malo o genera adicción o yo qué sé, o, nos, o les va a volver muy violentos, vamos a enterarnos de qué va, porque hay muchos hoy día hay muchos tipos de juegos. Uh -huh. eh, y hay una escena eh, tanto a nivel eh, digamos desde las grandes superproducciones de videojuegos ¿no? como podría ser los los blockbusters de los, del cine pues aquí también videojuegos hay también pero también hay una escena indie y una escena eh, alternativa eh, y de otro tipo de, de juegos eh, pues eso que educativos y e de, incluso artísticos o simplemente que, que lo que buscan es algún tipo de diversión eh, que son muy interesantes y que el campo es muy grande o sea que igual lo que deberíamos hacer es enterarnos un poco Ver de qué va la cosa, porque hay ahora mismo también mucha información en, en, en las redes y, y demás. Y yo creo que, que, es, un, que es un medio muy bonito para, eh, pues para poder jugar con nuestros hijos, también para poder aprender y para que nos sirva también como, como herramienta de, de educación. ¿no? que Yo creo que también eso es algo que, que es interesante. Y luego si además, aprovechamos eh, para, no sé, eh, inculcar una serie de, de cuestiones y valores que nos van a llevar a sociedades en las que no se discrimina, por ejemplo, a la gente por su género o por su edad o por su eh, origen étnico y, y, y demás, ¿no? Y clase, pues, mucho mejor, ¿no? Yo creo que ahí tenemos herramientas para poder hacerlo.
1: Bueno, si, si os interesa, aprovecho para hacer un poco de promo. Tengo en Haz YouTube la. un vídeo que se llama <risas> Videojuegos para no gamers, que sí.
0: Sobre Gracias. todo los padres
1: que Gracias. me están escuchando. Sí, si tenéis curiosidad <risas> por esto de los videojuegos, pues ahí durante 20 minutos me pongo a hablar de que creo que debe reunir un videojuego para, para ser apto para gente que no está habituada al medio y, y doy también eh, sugerencias de, de títulos. Así que si os interesa un poco este mundo del videojuego, sobre todo de cara a compartirlo con vuestros hijos e hijas, bueno pues ahí hay un vídeo que está en YouTube: videojuegos para no gamers, disponible para todo el
2: mundo. Sí, eh, o se agradece la recomendación porque es verdad que que el mundo de los videojuegos al ser tan amplio como decíais, tan extenso, tan rico, es apabulla un poco. En el momento en sí. el que no estás metido eh, y empiezas a. Parece que. O sea, no, no abarcas, ¿no? <risa> Llega un momento en que es imposible sí. conocerlo todo y puede expulsar un poco eh, si no. Porque requiere su tiempo, como todo, ¿no? Requiere tiempo y los padres y madres, pues, muchas ocasiones eh, no tienen ese tiempo o, o se lo prefieren dedicar a otra cosa. Y entonces, claro, ven a sí. los hijos, empiezan a jugar... Y hay una brecha ahí que muchas veces parece insalvable entre los hijos y los padres en, en, en ese mundo que les llena a ellos, a sus hijos, su ocio. Eh, ven a los streamers, están en Twitch, eh, hablan todo el rato sobre eso. La música que escuchan es la de los videojuegos. Uh -huh. eh, uh -huh. Todo su mundo gira en torno a un universo que es totalmente ajeno o, o al que son totalmente ajenos sus padres. Con lo cual eh, merece la pena eh, que nos adentremos como padres y madres, y yo soy la primera que lo digo, ya os digo desde mi pues eso que me cuesta, pero que merece la pena porque realmente hay muchísimo espacio en el que conectar con, con nuestros hijos, en, pues eso, para pasar tiempo con ellos, para aprender cosas con ellos, para compartir intereses, gustos, música, por ejemplo, que hay bandas sonoras sí. brillantes en los videojuegos, eso sí es eso sí que lo sé. Y, y que es una oportunidad para además hablar sobre cosas tan importantes como qué valores eh, eh, existen hoy en día, cómo te relacionas con el resto, eh, cómo la, tu propia identidad, la identidad de los demás, cómo la defines, ¿no? Da para... ¿Sí?
3: Da para muchísimo, amigos. Para muchísimo, para muchísimo.
2: Pues, pues no os voy a quitar más tiempo. Eh, me ha encantado hablar con vosotros. Creo que ha salido al final una, una conversación que da, podría da, dar para mucho más, pero me, pero me parece que ya, con esto, <risa> hemos repasado lo más importante de este un mes en Tinder siendo mujer gamer, que creo que hemos abierto eh, ahí muchos melones eh, para nuestra audiencia, runners incluidos. Amigos, un saludo. <risa>
3: A nuestros amigos runner.
2: Una, a los retrogamers también, retro también. Nos hemos dejado a alguien
3: porque. Con mucho podemos? cariño.
2: <risa> Menos mal que son tranquilos todos. Pero bueno, que Pero... cualquier cosa en comentarios, ahí estamos. Y que os recomiendo muchísimo esta lectura que, y, que, y que sigáis a ambos autores, a Marina y a Daniel, en sus redes y en sus publicaciones. Chicos, que ha sido un placer charlar con vosotros. Espero lo siguiente, lo próximo que traigáis. Bueno, de momento
1: presentarlo y ir a hablar del libro. Y ya. ya libro? Pero muchas sí, gracias sí. por la invitación. Nos lo hemos pasado muy bien. Me alegro. Hablando.
3: Sí, muchas gracias, Mónica. Ha sido, ha sido un placer estar aquí. Nos no, no lo hemos pasado genial hablando de, de Tinder, gamers y, y más allá.
2: Ay, madre mía, ese más allá. Qué, qué preocupaciones nos trae. Portaos bien si estáis en Tinder, ¿vale? A los que estáis escuchándonos, portaos bien. Por favor, sed ese 1%. ¿Vale? Y, a y hacer que sea un 2. Claro. A, que y,
3: aumentemos ese porcentaje. Claro, el objetivo es ese.
2: Y si nuestros hijos van a estar porque si no es Tinder será tonder, pues que sean ese 1% o ese 2% de gente maja, ¿vale? Vamos a intentar criar gente maja entre todos. Amigos, nos vamos, muchas gracias a todos por habernos escuchado y volvemos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.
0: Adiós. Adiós.